0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar Aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários Desta quarta-feira Temos entrevista do Pessolano Análise dos spoilers do jogo é, Opiniões sobre essas questões de Às vezes muito ao céu E às vezes muito ao inferno Nem a terra não, é o inferno mesmo Né? E outras pontuações que eu creio que são, serão sim necessárias fazer, beleza? Bom, começar aí por duas coisas: eu vou meio que dar uma mesclada hoje com a entrevista do Pessolano e com a questão que me incomoda no Cruzeiro, assim, e botar algumas análises também que eu vi em pauta, né? Eu vi uns negócios que... Pô, velho. Me incomodou um pouquinho. Vamos lá. O Pessolano fala... O Pessolano não falou muito de arbitragem, né? Falou... Pontuou mais a questão dos erros e tudo mais. O que eu acho que deve estar tá preocupado mesmo. Porque, assim... Cruzeiro fez três jogos aí. Bahia, Brusque e Remo. Pô, Pedro. O Cruzeiro jogou com o Atlético. Eu não vou pôr na conta, gente. Errou e os individuais fizeram o nosso pagarmos caro aquela final, né? derrota, você paga caro erros individuais, eu falei isso, pô, falei muito disso, no, no, no pós-jogo, no dia após o jogo, bati muito nessa questão, muito nessa tecla, mas era o Atlético, era o melhor elenco do, é o melhor elenco do país, eu não vou ficar botando esse jogo na conta não, sem dizer que aquilo era uma final e tinha outros componentes, muito diferentes de alguns jogos que nós jogamos até então, mesmo esse com remo que é de fase eliminatória, beleza. Então, minha análise vai se deter a Bahia, Brusque e remo. O Cruzeiro jogou três jogos aí, perdeu dois, né? Bahia e remo, dois, duas derrotas do mesmo jeito, com erros individuais uma teve um acréscimo, né, o erro de arbitragem. Mas para frente eu vou dar, dar uma linha muito rápida sobre isso. É... O erro de arbitra... o erro de arbitragem interfere, é óbvio, tem que entrar na análise. Mas tem uns erros que eles também não podem fugir da análise. E o pessoal não sabe disso, ele ele pontua isso. E nós também sabemos disso e eu vou pontuar isso. Não pode perder gol. Não pode perder gol. Aos 14 minutos contra o Bahia, o vaguinho perde um gol. Feito. Feito. Ele, o, gol, ele, o goleiro, o Canezinho e o gol. Ele perde o gol. O Cruzeiro perde o jogo. Nesse jogo contra o Remo, nós tivemos chances. Mesmo depois de ter tomado o um empate, mesmo depois de ter perdido o pênalti, tivemos chances. Criou. Eu vou até ler um tweet aqui. Cara, do Rodrigo Fuscaldi. E eu concordo, em certo tom, com isso sim. Vamos lá. Eu acho que eu vi um jogo diferente da maioria. O Cruzeiro perdeu um pênalti, teve umas 5 chances na cara do goleiro e tomou dois gols irregulares. O time é foda? Claro, claro que não. É limitadíssimo. Mas ontem não foi tão mal. Antes de ontem, né? No caso, o tweet é dessa quarta-feira, por isso que tá datado desse jeito. E eu concordo com o Fuscaldi. o time não foi tão mal. Só que assim, aí eu vou entrar aqui com a minha opinião, né? O IC não entra em campo, então por isso que é aquilo que eu falei no começo: tem muita gente que tá indo é, ao inferno, né? Levando tudo como se fosse um. Um cisma um terra arrasada Como se ninguém prestasse Cara Criticar é normal Igual, igual eu li aqui no tweet Perdemos chances Tivemos chances de fazer e não fizemos né Tem que fazer, cara Tem que matar, não adianta Futebol, velho Futebol aprendiz desde cedo E todo mundo aprende isso desde cedo Principalmente quando você passa em escolinha Então, nossa o professor volta e meia falava isso tem chance, tem que fazer. Tem chance, tem que marcar. Tem chance, tem que matar. É o famoso, tem que enfiar a faca e rodar, velho. Você não pode deixar o adversário vivo. Pô, o adversário tonteou, foi pras cordas. Você não para na frente dele e fica olhando pra ele. Você vai né, socar ele até conseguir o um nocaute. Não é assim que se faz nas lutas? Então... É basicamente assim que tem que ser feito no futebol, velho. Pressionar, apertar e conseguir bater o adversário na lona. Então, assim, faltou isso, né, velho. Aí eu vejo, pô, ninguém presta. Gente, o time é limitado, todo mundo sabia disso. Mas agora ninguém presta mais. O João Paulo, pô, péssimo pra bater pênalti. Horrendo, medonho, bizonho. Mas quando acertou lá atrás, né, frio, calculista, que não sei o que, a viradinha de pé, pá, 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 é trem todo, né? Então, assim, não é pegar a água, a criança e jogar tudo fora, junto, virar água, você. Assim. Jogou fora? Não, velho. O próprio treinador sabe disso, tem muita, muito desfalque, velho. Ó, Canezinho tá fora, Edu tá fora. Os reforços que chegaram não puderam atuar, porque não estavam inscritos, né? foram inscritos fora de tempo hábil, né? até mesmo para a questão de levar para concentração. Eles apareceram no BID na segunda-feira, mas pô, o jogo é que na terça. Né? Os reforços. Então assim, não teve o Neto Moura, não teve o Neto Moura, cara. Ah pô o Neto Moura ia fazer uma puta diferença Não mas poderia ajudar em alguma coisa Tem que lembrar que o Neto Moura Jogou pelo Mirassol, Então não joga Copa do Brasil né? Então esse é um dos retornos Não teve o Brock Mas eu acho que isso não é o ponto De, de apoio eu Acho que com ele ali ou sem ele As coisas iam acontecer do mesmo jeito né? E foi Pra mim Foi até bom não ter ele ali foi bom ver outra dupla de Zag e eu gostei da dupla que eu vi. E tem um ponto que eu sempre não vou gostar, que é o Romulo de titular, velho. Eu acho que o pessoal precisa pensar essas coisas. Romulo, Wagninho, sabe? Wagninho não rende na direita, não rende centralizado e não tá rendendo na esquerda. Então, oh, vai começar a render no banco, então, né? Porque, assim, no jogo contra o Brusque, ele conseguiu render entrando, então... Tá aí algum dos pontos que eu acho que pode o pessoal lá no olhar e, e ver esse o melhor. Isso aí melhor, beleza? É sobre a questão do jogo. Dos gols que o Rafael Cabral tomou. Velho. O Rafael Cabral teve culpa não, mano. Pera aí, gente. O goleiro tem que atacar a bola, de fato. Mas quando você olha o lance... O William Oliveira até postou no Instagram. Quando você olha o lance do primeiro gol... Aquela bola talvez iria para fora, tipo, nem ele nem, nem precisar. Aí sim, igual eu acabei de falar, né? O goleiro tem que atacar a bola, de fato. Aí ele sai para atacar a bola. E vamos supor que alguém chegasse primeiro que ele desviasse a bola. Aí era uma falha, um erro crasso. Mas aí é aquela, né? O que que aconteceu com ele? A mesma coisa que tá acontecendo por causa desse gol tomando. isso é criticado pra caramba, ser crucificado. Então, ou seja, se ele erra, se ele faz uma coisa e erra, ele ia ser criticado. Se ele faz outra coisa e erra, ele ia ser criticado. Se aquele lance tivesse um VAR, tivesse alguma coisa, e ou, por exemplo, não acontecesse o gol, a bola passasse e saísse, ninguém ia estar tá falando nada, certamente. Então, assim, tem que sempre lembrar, velho. Não tem jeito de você tirar os dois gols irregulares que o Cruzeiro sofreu. Né? Vamos pensar isso. Então, assim, tem os reforços para entrar. O Luanor e o Leonardo Paz. Eu espero que eles já entrem para essa partida contra o Tom Benz, Nesse sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Né? E que consigam entrar e se adequar ao esquema e estilo de jogo do time. Né? Já já eu gostei da partida do Jajá. Do Zé Ivaldo eu gostei também. Por mais que, né, igual eu, não sei se aquela falta que ele fez teria tanta necessidade, sabe? É a mesma coisa que eu questiono a falta que o Romulo fez, que sai o segundo gol. Pra que fez aquela falta, sabe? São as coisinhas que nós vamos questionar. Tem certas coisas que você pode evitar velho. Você pode evitar determinadas jogadas de bola alçada na área. Que foi um grande problema. Igual eu, que, eu, eu questiono o Rafael. Na, no pós-jogo, você escutar o episódio do pós-jogo, você vai ver que eu falo, Pô, Rafael pode ter falhado nos gols, mas falhou em algumas saídas do gol. Não conseguiu socar algumas bolas direito. E isso me preocupou. Não conseguiu. É, às vezes dá aquela movimentação e dinâmica de saída. Então, isso me dá uma preocupada. Então é ficar atento com isso aí, velho. Bom, pô, o Mitkov joga hoje numa posição diferente que ele jogava na base. Quem lembra do Mitkov na Copinha? Era o primeiro volante, né? Tá jogando numa função muito diferente. Mas dá ajuda a dar uma, um fechamento no meio de campo. Quando você bota o Pedro Castro, muitas vezes você vê o Pedro Castro correr atrás. Ou porque ele entrega a bola, né? Ou porque ele tem que correr atrás mesmo. Porque joga numa função muito diferente, joga de um jeito, não sei se função, mas joga de um jeito muito diferente do Mitkovic. Beleza? E volto a ressaltar que não é pelo pênalti perdido, mas a partida do João Paulo foi bem abaixo da crítica. É, sempre lembrando que né, tem retornos, tem aí o Brock para retornar e o Neto Moura também. Brock estava suspenso por expulsão, o Neto Moura que não pode jogar na Copa do Brasil. Esses atletas vão retornar. O Cruzeiro deve fazer mais um treino aí nessa quinta-feira em Belo Horizonte e viaja para Moriaé para encarar o Tom Bense, né. Vamos ver se esses caras dão uma dinâmica diferente. O Rodolfo encerrou seu jejum de gols, né? Ele marcava desde o ano passado, quando estava na América. E... Cara, pode ser interessante. Eu gostei da movimentação dele contra o Brusque. Aproveitando os espaços vazios deixados pelo Edu, né? O Edu sai ele aproveita aquele espaço ali. Eu acho que pode ser interessante. Vamos ver. Vamos ter calma. E é um cara que se começar a fazer gol também, vai ajudar bastante. Mas vamos ter paciência, beleza? É... Ainda continuando da Copa do Brasil, né? acabei de citar aqui o, o, o Rodolfo, próximo jogo, os, retor os retornos, é, reforços que podem agregar, a data e hora do confronto de volta foi definido Dia 11 de maio, às 19 horas no Mineirão. Na quarta-feira, beleza? Então, tá aí definida a data. Fechou? E assim... O Cruzeiro tem aí, né, durante essa temporada, já 40 atletas utilizados, né? Vai chegar aí, deve chegar na marca 41, 41 atletas, eu acho. Vou deixar a matéria aqui, que é do Deus Medíbrio, do Stefano. A matéria. E vai, acho que vai chegar a 44, porque tem os três reforços, né? O Leonardo Paes o Luvanô e o Rafael Silva para estrear. Então, a, essas três estreias computadas, chega a 44 atletas utilizados durante a temporada até então. Então, assim, sendo acho que mais de 10. Atletas são crias da toca e alguns têm até a idade sub-20 ainda. É ter tipo assim, paciência, gente. Você vê que é uma formação de um time. São 40 atletas utilizados em nem 4 meses completos. Completa 4 meses semana que vem, do ano. É muito atleta, cara. Sendo que alguns já saíram. É Michael, Sidney. Um cara que não tá aqui mais, né? É. Bruno José, Giovanni. Os caras que jogaram, que não encaixaram, foram embora. Eu aconselho a leitura da matéria. E aconselho você fazer reflexão de que é realmente um time em construção. Beleza? Eu vi também, aí eu deixei pra agora, né? Porque eu já encaminho o encerramento também do episódio. Eu vi um pessoal falando que o... William Oliveira não reclamou com a arbitragem, ninguém reclamou, né, quando sofre o primeiro gol. O William Oliveira não poderia reclamar, né, porque já tinha amarelo, porque tomar um outro amarelo ali pouco custava. O Marcelo de Lima Henrique, pelo momento, tá distribuindo amarelo. Alguém poderia reclamar, de fato, principalmente o capitão, né, que fala pra caramba, fala bem, né. Você, fala, você jogasse tão bem quanto ele fala, nossa, isso é maravilhoso. Mas é, o capitão poderia falar alguma coisa. Mas o William Oliveira não poderia. Né? Ele se manifestou no Instagram. E assim, não tem jeito, velho. O que eu falei anteriormente? Não tem jeito de você passar por uma análise dessa e não falar da arbitragem. É passar pela análise, gente. Isso passa pela análise. Não tô dizendo que a gente tem que só focar nisso, tem que fazer a autocrítica também. Que o Cruzeiro errou, que é aquilo que eu já falei: o Cruzeiro produziu e não conseguiu concluir. Tem que ser analisado isso também, não é só apontar, é olhar pra dentro também. Mas aqui eu tô nesse ponto: que assim, tem a dependência do VAR, velho. Eu tava comentando hoje com algumas pessoas, ontem, hoje, pô. Gente, tem bandeirinha que quando não tem VAR, o bandeira deixa o lance correr para depois marcar o um impedimento, cara. E é tipo uns lances assim, que dá pro cara marcar o um impedimento na hora, não é deixa o lance correr. E às vezes gera uma jogada de perigo. Mas não tem VAR, velho. Por que, que você deixando o lance correr? O VAR não vai te resgatar não, irmão. É um erro do bandeirinho, um erro da defesa, um erro de todo mundo, né? Mas o bandeirinho, o VAR não vai resgatar o bandeirinho, vai resgatar o ar, não vai resgatar ninguém, velho, porque não tem, entendeu? Eu acho a economia muito porca da CBF, mas assim, a arbitragem é fraca, velho, nós sabemos disso, o Casimiro comentou isso, e nós sabemos muito bem disso, tem muitos, ó. anos e anos e anos e anos e anos e anos que essa arbitragem é patética que é horrível que é um negócio medonho que é bizarro o que a gente vê acontecer né e o VAR virou uma grande muleta é a dependência do VAR cara os caras não conseguem apitar hoje sem a ferramenta nunca conseguiram. não à toa essa ferramenta ela é necessária ao futebol mas hoje ficou um negócio muito pior do que era antes, beleza? É, cabe a nós olharmos para dentro, mas entender que quando uma situação que não é do jogo interfere no resultado, ela não pode escapulir da análise, beleza? Eu acho que é importante fazer as pontuações e devem ser feitas as pontuações vi muita gente falando assim, ah, não pode criticar. Agora não pode criticar mais. Não pode criticar. Criticar é uma coisa. Você criticar, pontuar e falar assim, pô, isso aqui pode ser melhor. Isso aqui precisa melhorar. Agora, achar que tudo tá um grande inferno, que não serve nada, que nada presta, pegar aquilo e jogar fora. Cara, isso não existe. Ah, pô, mas não chega um cara de peso... É, dinheiro Dinheiro Não sei o que é, Cara Deixa eu te falar Isso É Vida real Elefute Brasfute Futebol manager FIFA Peso O que você quiser jogar aí Você joga Virtual Lá você faz o que você quiser Com o seu time Com o que der pra fazer mas Pega aqueles times Que tem muito dinheiro Às vezes em alguns jogos aí Que tem esses essas manhazinhas, né? Você coloca lá a manha do dinheiro infinito. Aí, irmão, você faz o que você quiser. Você contrata quem você quiser. A vida real não é um jogo de videogame. Beleza? É entender que o time tem suas limitações. É um time bem treinado, bem montado. Mas não é um time invencível. Tem que entender essas coisas também. Time bem treinado não é time invencível. Não é time imbatível. Beleza? E tem um, um último ponto. Eu vi um negócio aí. Ah, vai vender. Eu vou até pegar aqui para não ser injusto. Sobre negociação de atletas, cara. Pera aí. Peraí. Aí. Gente. Vamos voltar pra terra aqui. É, falando que o goleiro Denivis será negociado com, pelo Cruzeiro. O Red Bull Bragantino já havia feito uma sondagem no início do ano e desta vez o clube paulista veio com tudo. Empréstimo de uma temporada com valor fixado em 850 mil. dólares. O atleta viaja amanhã para Bragança Paulista para realizar exames médicos. Surgiu esse boato nos grupos de WhatsApp do Cruzeiro. Não sei se é verídico. Até porque a janela transferência está fechada. Vamos aguardar a posição oficial. Gente. E assim. A janela fechou dia 12. 12 de abril. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está me ouvindo aí. Olha para o calendário aí. Seu telefone, seu computador. Se você com seu telefone por perto. Se você não tiver ouvindo em nenhum desses dois, né. Se você está ouvindo na TV e tudo mais Olha aí para mim no calendário E olha que dia que é hoje 21, tô certo? A janela fechou tem 9 dias O Denivis tem contrato com o Cruzeiro Só pode movimentar nessa janela Aqueles atletas que não tem vínculo com o clube algum O Denivis tem um vínculo Nenhuma transferência para agora vai acontecer, para o meio do ano pode acontecer sim, não é impossível, mas a especulação que ela nasce de um atleta que tem contrato ativo com um clube no futebol brasileiro depois do dia 12, ou seja, dia 13, ela não tem condição de existir de fato para agora. Para o imediatismo Não tem condição Porque nenhum dos dois clubes Pode movimentar a janela com ela fechada Não pode movimentar a transferência Ah Eu vou aí Me empresta aí eu banco 850 mil dólares Espaço fixado Manda aí para mim Beleza, eu vou mandar Só os dois clubes vão negociar com a janela fechada Você acha que isso vai dar bom, né? Você crê nisso para o meio do ano pode acontecer sim assim como falam do Edu no Fortaleza e tudo mais mas até o meio do ano a diretoria tem que analisar essas coisas, olhar isso bem e ter paciência cuidado com certas especulações certas especulações já nascem mortas como diria o Samuel Venâncio. vou deixar até o, o tweet dele aqui né, o link do tweet beleza? Então vamos tomar cuidado. Beleza? Não funciona assim. ah. O Bragantino quer, vai levar. Pera aí. Vamos com calma. Beleza? No mais. Tudo que eu tinha pra falar do Cruzeiro, eu falei. Tem aqueles recadinhos básicos, né? Máscara tampando o nariz e a boca. E vacina no braço. Faz parte do processo de proteção. Beleza? Mas, é isso aí. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!